0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو والبداية بالعناوين روسيا تبحث مع مصر إنشاء مركز عالمي بمنطقة قناة السويس للقمح الإمارات تعلن عن وصول تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 3.5 تريليون درهم العام الماضي ولأول مرة خبراء بريكس يجتمعون في مصر لمناقشة أزمة الغذاء في العالم أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في تصريح لسبوتنيك أنها عقدت عدة لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو مركز توزيع لوجستي عالمي بمنطقة قناة السويس للقمح وذلك بغرض تخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة معلنة أنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع للوقوف على أهمية هذا المشروع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من هذا المشروع اللوجستي مركز للقمح الروسي في منطقة قناة السويس ما أهمية هذا المشروع للجانبين المصري والروسي برأيك
2: في الحقيقه ده مشروع مهم جدا للجانبين، للجانب المصري والجانب الروسي، للجانب الروسي بما تحمله مصر من اهميه استراتيجيه في المنطقه وفي العالم، والجانب المصري باعتبار ان كما تعلمي وكما يعلم الساده المستمعين ان مصر تحتل المركز الاول في استيراد القمح على مستوى العالم. حجم استهلاك مصر من القمح السنوي يبلغ حوالي 24 مليون طن. في حين أن الإنتاج المصري لا يتجاوز 12 مليون طن، معنى كده أن مصر تستورد سنوياً حوالي 12 مليون طن، وبتحتل المركز الأول على مستوى العالم في استيراد القمح، على الرغم من أنها تحتل المركز الـ 14 على مستوى العالم في إنتاج القمح، واضح أن الشعب المصري يقدر ويعني يحب يعني العيش القمح كثيراً، وكما تعلمين أن روسيا بتمثل مصدر من أهم مصادر تصدير القمح الى مصر حيث تبلغ مساهمه روسيا حوالي الان يعني ما قبل العمليه العسكريه الروسيه الخاصه على الاراضي الاوكرانيه كانت روسيا تقريبا بتصدر لمصر حوالي 55% من احتياجاتها من القمح وكان في حوالي 30 او 35% ياتي من الجانب الاوكراني. الان بعد العمليه الخاصه الروسيه روسيا الان تصدر الى مصر حوالي 80% من احتياجاتها من القمح. وانا رايي ان خطوه اخرى وهذه الخطوه تاتي في اتصال وتنسيق وتعاون بين الرئيسين الرئيس فلاديمير فلاديميريفيتش بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي واعتقد ان ده خطوه بتدعم الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت بتدعم الوجود الروسي في المنطقه واعتقد ان ده خطوه يعني انا انا تقديري الشخصي انها اتاخرت ولكن كما يقول المثل الروسي يعني متاخر احسن لانه ما يحصلش يعني بوزنا لوتشيتين كاج ده أه انا شايف ان ده هيفتح افق ضخم وخلينا اقول هنا ان العلاقات الاقتصاديه المصريه الروسيه بتمتلك افاق ضخمه للتطوير وانا شايف ان في الافق أه البوصله المصريه لابد ان تتجه شرقا خاصه ان التجربه العمليه مع الجانب الغربي بتؤكد أن الجانب الغربي لا يقبل علاقات فيها ندية وفيها مساواة ولكن هو دائما يطلب علاقات فيها تبعية وفيها خموة وفيها يعني مساس في الوطني وعشان كده أنا شايف أن العلاقة مع روسيا وتجربتنا التاريخية مع روسيا في بناء القلاع الصناعية المصرية وفي بناء حتى القلاع الثقافية والعسكرية نستطيع أن نقول أن تسليح الجيش المصري يعني مش أقل من 70% الآن هو تسليح سوفيتي وروسي وبالتالي العلاقات وثيقه جدا وبالتالي ان تتحول مصر الى محطه او قاعده لتوزيع القمح عالميا انا اعتقد انها اختيار موفق واختيار يتطابق تماما او يتناسب تماما مع الموقع الجيوسياسي المصري الان
1: نعم دكتور يعني كيف سيخدم دول الجوار خاصة مع ارتفاع أسعار الحبوب ورغيف الخبز الذي هو مهم جدا بالنسبة للشعب العربي
2: صحيح كما تفضلتي هذا المركز مش هيخدم مصر بس ولكن هيخدم الدول المحيطة سواء كانت الدول العربية أو الدول الإفريقية ومن المعلوم أن الدول العربية والدول الإفريقية بتحتل المراكز الأولى في استيراد القمح وبالتالي وهذه الدول بتدخل داخل نطاق النقص الغذائي أو العجز الغذائي بل ان بعض الدول الافريقيه بتدخل في نطاق حتى الجوع وبالتالي اعتقد ان هذه المساهمه وهذه الخطوه الروسيه تاتي ضمن التزام روسيا الانساني تجاه الدول الدول الفقيره والدول الافريقيه ودول العالم الثالث وانا شايف ان هذه الخطوه ستسهم ليس فقط في توفير القمح ولكن قد تلعب دور في ضبط الاسعار بحيث ان هذه الاسعار لا تتعرض لاي تهزيزات نتيجه لحاله عدم الاستقرار الامني السائده في العالم الان سواء بفضل يعني او بسبب الصراع القائم الان في قطاع غزه او الصراعات الموجوده في غرب افريقيا او الصراع القائم الان على الاراضي الاوكرانيه بين روسيا والتحالف الغربي المناوئ لروسيا
1: هل تتوقع دكتور ان تمارس على مصر ضغوطات لافشال هذا المشروع
2: حلو السؤال ده سؤال جميل جدا يعني. انا احييك على هذا السؤال آه في الحقيقه ان يعني القرارات الاقتصاديه دائما ليست بعيده عن التوازن السياسي والتوازن حتى الامني والعسكري العالمي انا اعتقد ان الـ الجهه الـ الحكومه المصريه قد تتعرض لضغوط من الجانب الغربي ومن الولايات المتحده الامريكيه في محاوله لافشال هذه الخطوه المصريه الروسيه لانشاء قاعده توزيع وتسويق الحبوب على مستوى العالم، أه وانا اعتقد ان الحكومه المصريه جاته في هذه الخطوه لان في الحقيقه الموقف الامريكي امام الشعب المصري و امام الحكومه المصريه اعتقد انه انكشف ولاءه وانحيازه ليس فقط لاسرائيل ولكن ولاءه وانحيازه لقاعده الاستغلال التي تحكم علاقات الغرب وعلاقات امريكا بالمنطقه العربيه وبالعالم بشكل اساسي، وبالتالي اعتقد ان هذه الخطوه انا اتمنى ان يتبع هذه الخطوه مجموعه من الخطوات التي تحكمها المصالح الوطنيه المصريه والافريقيه والعربيه في اتجاه دعم وتطوير العلاقات مع روسيا، لكن سؤالك مهم تحذيرك او او قلقك يعني له دلاله ان انا اعتقد ان سوف قد تحدث ردود افعال امريكيه او غربيه
1: يعني خاصه مع مع وجود ايضا تدخل من صندوق النقد الدولي وتعلم دكتور بانه الجنيه المصري يعاني من هذا الموضوع
2: أنت عارفه ان الازمه الاقتصاديه اللي بيعيشها الاقتصاد المصري هي انا تقديري هي فعل فاعل وانا ان الغرب يحاول ان يركع مصر يحاول ان يضعف مصر لان ما تنسيش ان مصر هي القوى الاقتصاديه والعسكريه الوحيده في المنطقه اللي واقفه على رجلها والتي تتصدى لكبت المشاريع سواء الصهيونيه او المشاريع الامريكيه في المنطقه وبالتالي الامريكان والصهاينه ها يراهنوا كثيرا على الازمه الاقتصاديه المصريه اللي هم عملوها يعني ما هو جزء من الازمه اللي موجوده دي احد اسبابها تبعيه الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي يعني مكونات الانتاج الانتاج الصناعي في مصر تقريبا 70% او اكثر حتى ممكن تصل الى 75% مستورده من الغرب. الخامات، الالات، النوهاو كله جن من الغرب وعشان كده موجه التضخم التي سادت الغرب اثرت سلبا على مصر وحصل ان بقى في داخل مصر ما يسمى بالتضخم المستورد اللي اثر سلبا على قيمه الجنيه المصري وبالتالي اثر سلبا على مستويات معيشه المصريين اللي بيعانوا النهارده في مصر في ازمه أه لكن احنا كمصريين عندنا ثقه عاليه جدا بالقياده المصريه وعندنا ثقه عاليه بقدرات الدوله المصريه في اجتياز هذه الازمه يعني مصر يعني اذا كان الكتاب المقدس والقران ذكر مصر وحما مصر واهل مصر اعتقد ان مصر هتتجاوز هذه الازمه لكن كلامك صحيح قد تنشا ضغوط سواء من منظمات التمويل الدوليه او من الامريكان الامريكان يعني منظمات التمويل احد ادات السياسه الخارجيه الامريكيه البنك يعني الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمه التجاره الخارجيه المنظمات الثلاثه دول هم احد ادوات السياسه الخارجيه الامريكيه والتي ان تبدا ضغوط على مصر اعتقد متوقع لكن الرهان هنا حول صمود القياده المصريه والتزامها ب بوصله المصالح الوطنيه المصريه
1: الاستاذ الزائر في جامعه التمويل بموسكو الدكتور نور ندى كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك دكتور على هذه المداخله بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي 3.5 تريليون درهم أي أكثر من 952 مليار دولار حسب ما أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقال آل مكتوم لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رسخت دولة الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في العام الماضي فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين بنسبة 26% لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي المحلل الاقتصادي الدكتور نايل الجوابرة أهلا بك دكتور نايل في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات ما أسباب هذا التطور الكبير في التجارة غير النفطية برأيك؟
3: بكل تأكيد وجود بنية تحتية وخاصة في دولة الإمارات لوجود هذه الصادرات ووجود أيضا انفتاح كامل رغم أن كان هناك انخفاض بالصادرات والواردات السلع في عالمياً من 8 إلى 9% وهذا دليل على قوة ومكانة الاقتصاد والعمل والعمل الدائم من قبل الحكومة على رفع الناتج المحلي الاجمالي وهذا ما يدعم بشكل كبير الاقتصاد بعد ما أصبح الآن المستثمر يتملك 100% من شركته في دولة الإمارات.
1: نعم دكتور يعني نعلم بان الامارات دولة نفطية كبيرة منذ عشرات السنين تعتمد على ايرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل وايضا ايرادات الميزانية كيف استطاع تطوير التجارة غير النفطية
3: وهذا ما تتجه إليه الحكومة منذ سنين منذ عهد الوالد المغفور له الشيخ زائد بن سلطان عن يعني رحمه الله وهو ما يجعل هناك دعم كبير بوجود الحكومات ال ال التي تكون ب ب بكل تأكيد في مكانتها أن يكون هناك دعم كبير ليس فقط بالنسبة إلى صادرات النفط أو الاعتماد بشكل كامل منذ سنوات طويلة كان هناك نظر بالنسبة إلى دولة الإمارات هي صادرات نفطية بأكثر من بالمائة من الناتج المحلي الان أصبح هناك نظرة تفاؤلية بالنسبة للصادرات الغير نفطية وهو ما يعتمد عليه وخاصة بوجود بنية تحتية إن كنا نتحدث عن الصادرات وارتفاعها بنسبة أكثر من أكثر من أكثر من 167% وهذا ما يجعل هناك دعم كبير بالنسبة إلى الشركاء ولا ننسى وجود شركاء جدد في الفترة الحالية وخاصة أثناء الأزمات إن كنا نتحدث عن أزمة كورونا أو أزمة أيضا بالنسبة إلى بالنسبة إلى الحركة العسكرية وهذا ما يجعل هناك نظرة فائلة بأن يكون هناك ليس فقط الاعتماد عن نفسه وأن يكون عامل بالنسبة سنوي في الفترة القادمة بكل تأكيد هناك موارد الصادرات ولو تحدثنا عنها أن هناك ارتفاع كبير بالنسبة للصادرات وأيضا الواردات بالنسبة التي ترتفع إلى أكثر من 14.2% إلى 1.4 تلريون درهم وهذا أن يكون هناك ليس فقط الاعتماد ولا ننسى أن هناك اتجاه كبير من قبل الحكومة صنع في دولة الإمارات وهذا ما يجعل هناك القوة التنافسية إن كان في المنطقة أو في العالم أن يكون هناك صناعه محليه قويه في الدوله وهذا ما يجعل هناك زياده بالنسبه للصادرات في دوله الامارات الغير نفطيه، دائما نتحدث عن نفطيه، عندما كنا في السابق نقول ان هناك صادرات غير نفطيه كان كان الاعتماد كان الاعتماد او النظر اليها فقط الى النص وان هذا من سابع المستحيلات ان نوصل الى ارقام قياسيه كما وصلنا فيها في في هذه الارقام وايضا ان يكون هناك دعم متماشي أيضاً بالنسبة إلى عام 2024 تأتي الأرقام أفضل مما أتت في 2023 والسبب كما ذكرت في البداية بنية تحتية قوية ووجود مصادر قوية بالنسبة إن كنا نتحدث عن, عن بالنسبة إن نتحدث عن عن وجود هذه البنية كوجود الموانئ ووجود دعم بشكل كبير إن كان من من الموردين أو من المصدرين وأيضاً بوجود دعم التجارة الداخلية.
1: نعم دكتور يعني حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سمى عشره شركاء تجاريين بانهم من الاهم من هم ما اهم الشركاء التجاريين للامارات
3: بكل تأكيد هناك عشر شركاء وخاصة كنا نتحدث عن زيادتها في من قبل تركيا ببمئة وثلاثة ومن أيضا من هونغ كونغ في إلى سبعة وأربعين بالمئة وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية عشرين بالمئة ولا ننسى أيضا هناك الشريك الكبير الآن اصبح من قبل من 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 قبل من قبل, قبل روسيا وهو اتجاه كبير لأن يكون ليس فقط الاعتماد على النفط ولكن هناك اعتماد على شركاء أيضا شركاء جدد بعد التحول الذي كنا نشهده خلال السنوات الماضيه، الاتجاه الى الشرق بدلا من الغرب وخاصه اتجاه الى الهند ايضا بالنسبه كشريك مستورد بشكل كبير وايضا هذا ما يجعل هناك وجود وجود شركاء جدد وخاصه من الدول ايضا الافريقيه.
1: الإمارات أيضا تهتم بشكل كبير بالطاقة المتجددة وفيها أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم من حيث يعني أن وجود الألواح في مكان واحد هل يمكن أن تصدر هذه الطاقة لدول الجوار في المستقبل؟
3: وهذا ما تحدثت عنه الصناعة في دوله الامارات هذه الصناعات الجديده وايضا وجود صناعات واتجاه جديد بالنسبه لهذه الصناعات هي ما يجعل هناك وجود ارقام جديده وقياسيه بالنسبه الى الصادرات كما ذكرت ان يكون هناك تصدير في المستقبل هذا ما سوف يتجه تتجه اليه دوله الامارات في الفتره القادمه لتصدير الكهرباء النظيفه وخاصه عندما عندما كنا نلاحظ ان هناك صناعات جديدة دخلت إلينا وأهمها كانت أثناء جائحة كورونا صناعة الفضاء التي تعتبر من أحدث الصناعات لدى, لدى العالم وهي دخولها في دولة الإمارات مما يساهم بشكل كبير زيادة هذه الأرقام وزيادة وجود صنعة في الإمارات ووصوله لمستويات قياسية في الفترة الحالية بعدما لاحظنا وصوله إلى 2000 دولار والطلب المتزايد كما ذكرت بكل تأكيد هذه صناعة جديدة بالنسبة إلى الصادرات وهذا ما يجعل هناك دعم كبير إلى صناعات جديدة بالنسبة إلى الدولة لا ننسى هذه تعتبر من الصناعات الحديثة التي تعتبر تعتمد عليها دول العالم وأيضا هناك نظرة تفاولية وخاصة في الفترة بالفترة القادمة أن يكون هناك دعم بالنسبة إلى هذه الصناعات إذا كنا نتحدث عن الذهب والنحاس وأيضا الترقب للأنظار بشكل كبير الأسواق على الفضة بأن يكون هناك دعم كبير في الفترة القادمة
1: المحلل الاقتصادي الدكتور نايل الجوابرة كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة استضافت مصر ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس وذلك للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة مطلع العام الجاري لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والتركيز على تجارة الحبوب والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن وعلى هامش اللقاء وقعت الخدمه الفدراليه لمكافحه الاحتكار والهيئه المصريه العامه للمنافسه مذكره تفاهم وتعاون مشترك ووقع الوثيقه من الجانب الروسي نائب رئيس الهيئه الفدراليه الروسيه لمكافحه الاحتكار اندري تسيغانوف ورئيس هيئة مكافحة الاحتكار المصرية الدكتور محمود ممتاز وتحدد المذكرة مجالات التفاعل الرئيسية بين الإدارتين ويشمل ذلك تبادل المعلومات حول تحسين تشريعات مكافحة الاحتكار والخبرة في إجراء التحقيقات في حالات انتهاكات مكافحة الاحتكار والمنشورات والمعلومات غير السرية والأبحاث التي تجريها الأطراف كما تنص الوثيقة على تنظيم وعقد الاجتماعات الثنائية بشكل منتظم فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات التي تعقدها الإدارات حول هذا الموضوع قال لبرنامجنا مدير المركز الدولي لقوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة لبريكس السيد أليكسي إيفانوف
0: من اللافت للنظر أن مصر بعد انضمامها إلى تحالف البريكس دخلت بكل سرور في موضوع مسار مكافحة الاحتكار حيث يعد هذا في الواقع أحد أكثر مسارات البريكس حيوية لدينا تاريخ يمتد لأكثر من عشر سنوات من العمل الفعال والتعاون بين وكالات مكافحة الاحتكار والعلماء الذين يتعاملون مع قانون مكافحة الاحتكار في صيغة البريكس أي أن هذا بالفعل تفاعل مستقر ومجدي على وعلى ذلك فهي مثيرة للاهتمام وضرورية وهي وظيفة مطلوبة لأن هناك الكثير مما يحدث في مجموعة البريكس والعديد من الأشياء التي تتطلب اهتماما شاملا إن حقيقة أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس وإبرامها اتفاقية ثنائية داخل المجموعة مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار الروسية وانضمامها ايضا إلى العمل في صيغة متعددة الأطراف بما في ذلك أسواق المواد الغذائية هي في الواقع إشارة جيدة جدا على أن هذا العمل هو المطلوب. اتجاهنا هو التعاون في مكافحة الاحتكار والعمل على تنظيم الأسواق العالمية وخاصة أسواق المواد الغذائية. هذا هدف مشترك لحل مشاكل تطوير المنافسة وديناميكيات المنافسة في الأسواق الفردية وفي المناطق الفردية أيضا والآن ترى هذا في القطاع الغذائي تعد الإمدادات الغذائية العالمية قصة خطيرة إلى حد ما بالنسبة لمصر وهي أكبر مستورد للحبوب في العالم ولبلدان أخرى أيضا إن التفاعل في صيغة لبريكس بشأن قضايا الغذاء أمر ضروري لكي تعمل جميع آليات السوق بشكل واضح وسلس
1: أجرت العديد من الوفود الروسية زيارات متعددة خلال الفترة الماضية إلى سلطنة عمان لبحث سبل الاستثمار هناك ووفقاً لمدير مكتب وكيلة ترويج الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة في السلطنة مهند سناني فأن الوفود الحكومية والخاصة أجرت لقاءات متعددة خلال الفترة الماضية في السلطنة وناقشت مع الأطراف العمانية والمسؤولين في الوزارة الآليات والقطاعات والتسهيلات إذ تعرفت على جميع الجوانب المرتبطة بالاستثمار في السلطنة. وقالت مزون البلوشي مديره علاقات المستثمرين باستثمر في عمان التابعه لوزاره التجاره والصناعه وترويج الاستثمار العمانيه ان حجم الاستثمارات الاجنبيه بلغت نحو 59 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي بزياده عن العام 2022 بنحو 20% واضافت في حديثها لسبوتنيك ان السلطنه في مبادرة استثمر في عمان تعد مركزا ومحطة واحدة توفر كافة الخدمات للمستثمر وينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال استثماره في سلطنة عمان موضحة أن العديد من الحوافز تقدم للمستثمرين الأجانب منها إقامة حتى عشر سنوات لافتة إلى أن الشركات المملوكة للمستثمر الأجنبي تعامل معاملة الشركات المملوكة للعمانيين وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح وأبرزت المسؤولة أن مبادرة استثمر في عمان تهدف إلى الوصول بالسلطنة لتكون واحدة من أفضل وجهات الاستثمار عالميا كما يتم تبني أحدث النظم والتقنيات وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات والمبادرات ووفقاً للمسؤولة العمانية فإن التصنيف الائتماني الإيجابي لوكالات التصنيف للسلطنة يعد أبرز المؤشرات المشجعة للاستثمار في بلادها نظراً لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وبنى تحتية متكاملة وأشارت إلى أن سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية لما تتمتع به أيضا من موقع استراتيجي متميز متصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب بما يؤهلها لتكون أحد أهم المراكز بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تصدير منتجاتهم إلى وجهات عدة وأوضحت أن حجم الاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية في السلطنة بلغ 44 مليار دولار منوهة إلى أن التعاون مع مصر في الإطار يمثل أهمية نظرا للموقع الجغرافي الذي تحتله مصر باعتبارها بوابة أفريقيا فيما تمثل عمان أهمية جغرافية مماثلة تجاه الجانب الآخر بحيث يمكن تسهيل نقل البضائع من وإلى الدول المجاورة لكل من مصر والسلطنة عبر البلدين ووفقا للبلوشي فأن السلطنة تقدم العديد من الحوافز في قطاعات عدة منها السياحة والأمن الغذائي والتعليم والاقتصاد والأعفاء الضريبي الذي يصل إلى ثلاثين سنة والأعفاءات الجمركية ومنح الإقامة بالإضافة للتملك مئة بمئة ووفق المسؤولة العمانية فإن السلطنة أنفقت مبالغ كبيرة على البنى التحتية في العديد من المناطق من أجل تهيئاتها للمشروعات الجديدة التي تسعى لجذبها في إطار الرؤية العمانية 2024. وإلى أخبار اقتصادية قصيرة. أعلن وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري عن مخرجات الدورة الثانية عشر للجنة العراقية السورية مؤكدا وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كاشفا عن أن اللجنة خرجت بمذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مذكرات تفاهم فيما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة. وتشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا بمجال الصحة والتعليم العالي والتجارة الخارجية لافتا إلى وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين دمشق وبغداد كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين ذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ملف تخفيض تصنيف اسرائيل الائتماني والتنبؤات بصدور تقرير سلبي من وكاله فيتش وذلك بان فيتش شددت على قرار خفض التصنيف الائتماني لاسرائيل بدرجه واحده قبل ان يتم اقناعها في اللحظه الاخيره خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتاجيل التخفيض حذرت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك من أن احتجاجات المزارعين في أوروبا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية بالرغم من أن هذه المشكلة ما تزال في بدايتها وقالت في الوقت الحالي نتوقع أن يكون تأثير ما يحدث على الإنتاج والاقتصاد بسيطا لأن القطاع الزراعي في معظم الدول الأوروبية صغير نسبيا مشددة على أن تأثير الاحتجاجات على أسعار المواد الغذائية قد يكون كبيرا إذا طال أمد المزاج الاحتجاجي لدى المزارعين. أيد رئيس حكومة سلوفاكيا الإبقاء على الحظر المفروض على إمدادات عدد من السلع الزراعية من أوكرانيا إلى البلاد قائلا تظهر المفوضية الأوروبية عدم اهتمامها بحماية المزارعين السلوفاكيين والأوروبيين، المفوضيه عمياء وصماء يجب ان نرد على ذلك بسياسه خارجيه ذات سياده لسلوفاكيا وحظر استيراد عدد من المنتجات الزراعيه من اوكرانيا كشف نائب رئيس شركه الجرافات البحريه الوطنيه الاماراتيه ناصر المرزوق عن مشروع ضخم لانشاء خطوط بترول تربط مصر باوروبا مشيرا الى رغبه الشركه في الشراكه الممتده مع شركتي ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلي للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة تروجت في منطقة الخليج العربية وأضاف خلال اجتماعه بوزير البترول المصري طارق الملة أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال إنشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى ألفي كيلومتر. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس إلى اللقاء